0: lagi di podcast Descartes kita masih ada di season kedua sekarang kita masuk ke episode keempat apa tema yang akan gue angkat gue akan ngobrolin tema tentang kejahatan di pasar modal ya ada kejahatan guys dimana-mana ada kejahatan lu mau ada di industri kesehatan Lu mau ada di pendidikan dan lain sebagainya tetap ada orang-orang yang niatnya jahat karena memang manusia di bumi ini terbagi jadi dua baik dan jahat ada orang yang sadar bahwa dirinya jahat ada orang yang nggak sadar ada orang yang sengaja ada yang nggak sengaja cuman gue mau ngobrolin dalam konteks hmm, agar teman-teman yang jadi investor bisa paham bisa nangkap ada tindakan-tindakan yang sebetulnya tidak boleh dilakukan dan kalian harus hati-hati ketika menemui kondisi kayak gitu. Oke. Okay? Apalagi dengan kondisi sekarang, investor di Indonesia itu udah banyak banget. Kemarin gua dapat informasi, kabarnya udah sejuta orang ya. Sejuta orang jadi investor itu jumlah yang wow, lumayan. Meskipun kalau di rasio dengan jumlah penduduk yang ada di Indonesia di bawah 1%. Tapi kembus satu juta itu udah kayak semacam satu milestone yang luar biasa udah satu step yang kita perlu perhati gitu loh, oke? Gua akan obrolin tentang kejahatan ini agar kalian bisa hati-hati, bisa waspada dan yang paling utama adalah jangan pernah menjadi orang jahat, usahakan jangan. Buat teman-teman yang baru join ke podcast gue, podcast Descartes ini tentang keuangan, investasi, ekonomi. sama bisnis dan di season 2 ini gua akan challenge kemudian kulik ide baik dari buku, orang atau berita di scrolling. Dan bintang tamu yang punya idealisme juga akan gua undang nanti tapi sekarang kita sharing dengan kondisi scrolling dulu. Tentu ditambahkan dengan ide dari gua. Oke, okay, kejutan yang pertama yang mau gua ungkap, yang mau gua kasih tahu ke teman-teman semua adalah insider trading. Dengar belum? Insider trading Jadi insider trading itu Ketika seseorang Mencari keuntungan dengan Mengandalkan informasi dari dalam Apa itu mencari Keuntungan dari informasi dalam Informasi dalam maksudnya Informasi yang ada di Satu di perusahaan itu sendiri Atau dari tempat lain Yang berhubungan langsung dengan Si perusahaan gua akan kasih contoh dari luar negeri ya Ini di Amerika, ada kasus yang menimpa Sam Wexel, dia adalah CEO dari I'm Clone. Ceritanya gini, tahun 2001, tepatnya di bulan Desember, sebuah lembaga FDA, Food and Drug Administration, mengumumkan bahwa dia itu nggak akan meng-approve sebuah obat kanker yang dikasih nama... Erbitox. Nah, Erbitox ini adalah obat yang dikeluarkan sama si Amklon. Kemudian, karena ada tindakan seperti ini ya, ada potensi untuk tidak mengumumkan tidak untuk meng-approve si obat, si CEO-nya ternyata dia sudah menjual saham dari Amklon. belum sampai pengumuman itu terjadi sudah ada jualan duluan. Ternyata lagi beberapa eksekutif, beberapa manajemen yang ada di si ImClone sudah melakukan penjualan juga. Ketika ditelusurin sama SEC, mereka menjual atas rekomendasi, atas perintah dari Samuel Waxler. Ini yang dijual tuh nggak kecil. Yang dijual tuh saham dalam jumlah yang banyak. Makanya keuntungan yang diterima sama orang-orang ini juga dalam konteks yang gede Ini nggak hanya ngomongin seribu dolar dua ribu dolar tapi jutaan Ternyata nggak hanya dalam intern perusahaan itu Beberapa hari sebelum pengumuman salah seorang bisnis woman namanya Martha Stewart Dia ngejual kalau nggak salah sekitar 4000 ribu saham perusahaan dan pada saat itu harga dari saham iMclone masih tinggi. Ketika penjualan terjadi, si Martha Stewart mendapatkan keuntungan sekitar ribu US dollar. Ketika ada pengumuman, saham dari iMclone itu udah turun dari posisi 50 dolar sampai ke 10 dolar. Kalau teman-teman dengar cerita ini, ada perjalanan rekomendasi dari si CEO sampai ke Orang-orang eksekutif di bawahnya, sampai ke si Martha Stewart, itulah yang dimaksud dengan insider trading. Jadi, ketika kamu menjabat sebuah posisi tinggi dalam perusahaan, terus kamu tahu bahwa ada produk perusahaan yang akan gagal, dan kegagalan itu mempengaruhi drastis harga saham, maka kamu nggak boleh nih, nggak boleh melakukan tindakan ngasih tahu Mau itu keluarga, mau itu teman-teman kamu Atau sekeliling kamu, itu nggak boleh Kenapa? Karena itu akan dianggap sebagai insider trading Jadi hati-hati banget Makanya kalau kamu punya jabatan di sebuah perusahaan, hati-hatilah Dulu orang bilang jabatan itu amanah, ya benar itu amanah Makanya kita nggak bisa seenaknya Seandainya kita seenaknya, efeknya itu luas banget Nggak hanya di kamu, tapi di sekeliling kamu gitu loh tahu nggak efek omongan si Wexel ini? Si Wexel kemudian ditangkap dan dicatuhi hukuman 7 tahun penjara. Pada tahun 2003 dia harus mendapat hukuman 4,3 juta dolar. Itu si Wexel. Martha Stewart dia juga mendapat hukuman dinyatakan bersalah dalam proses insider trading ini. Tapi nggak selama si Wexel dia hanya ditahan... Di sentence 5 bulan kalau gak salah Itu contoh dari insider trading Kenapa gue bilang dari Amerika? Karena lebih mengena Jadi di Indonesia tetap ada yang kurang nyaman dengan isi podcast ini Jadi gue ambil contoh di Amerika aja Kemudian kalau di Indonesia gue yakin kita nggak bisa uh, ngomong terlalu banyak Karena masih perlu pembelajaran ya Gue lihat investor di Indonesia masih harus belajar banyak tentang Kondisi pasar modal Kejahatan pasar modal yang kedua Market manipulation Apa itu market manipulation? Bentuknya itu beragam Manipulasi pasar, manipulasi pergerakan saham itu bentuknya banyak banget Tujuannya jelas Menggerakkan harga saham dengan cara manipulasi Gue akan kasih contoh dua deh Yang paling gampang teman-teman pahami dan mengerti Pertama namanya cornering the market. Cornering the market. Jadi ketika orang melakukan ini, dia berusaha untuk menguasai banyak sekali saham perusahaan. Tujuannya apa? Kalau misalnya kamu sudah menguasai saham-saham perusahaan itu dalam jumlah yang sangat besar, maka kamu punya power nih melakukan corner atau set price-nya. Kamu bisa set harga di tinggi atau di berapapun yang kamu inginkan tetapi ingat, nggak semudah itu ada cornering yang bisa berjalan dengan smooth ada yang enggak kenapa? karena ingat di pasar modal itu nggak hanya segelintir orang saja tapi banyak orang dan orang kaya itu juga banyak jadi nggak bisa 100% orang yang melakukan cornering ini sukses itu istilah pertama dalam market manipulation Yang kedua adalah wash trading Intinya gini, ada orang atau pihak melakukan jual beli satu aset doang Contoh, dia jual dulu nih barang, jual dulu si saham, baru kemudian set harga beli, buy Jadi kondisi yang terjadi adalah jual dan beli aset atau saham secara simultan Sebaliknya juga bisa, beli dulu, terus jual secara simultan dan dalam jumlah yang gede, sehingga terbentuk sebuah artificial activity. Kira-kira gini, muncul sebuah tindakan masif yang menunjukkan saham ini terlihat aktif dan bergerak tinggi atau rendah. Nah, itulah yang disebut dengan artificial activity. Kamu bisa melakukan uh, order jual dulu, baru order beli, atau sebaliknya. Dan itu dilakukan sama satu pihak atau satu golongan tertentu. Itu adalah dua contoh dari market manipulation Anda ingat ya, yang pertama adalah insider trading Yang kedua adalah market manipulation Yang ketiga adalah churning Churning, ini transaksi jual beli yang dilakukan sama si broker Jumlahnya sangat aktif, tujuannya hanya agar mendapatkan fee Jadi si broker ini terlalu aktif melakukan transaksi Tanpa melihat keuntungan yang akan diperoleh di nasabah Dan dia hanya berpikir dapat fee-nya saja. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena kesian nasabahnya. Ya dong. Seharusnya saham itu didimin aja. Kemungkinan dapat potensial gain tinggi. Malah ditransaksikan terus-menerus. Banyak loss yang terjadi. v nya berkurang gitu. Terus seharusnya dia dapat untung malah nggak jadi. Dan macam macem Makanya... yang namanya broker itu harus mengutamakan keuntungan yang diperoleh oleh si investor jangan terlalu melihat dari sisi dia harus mendapatkan fee banyak ya memang broker itu mendapat uang dari fee tetapi tindakan yang terlalu masif dan hanya berpikir tentang fee yang diperoleh tanpa melihat keuntungan yang diperoleh oleh si investor itu adalah tindakan yang tidak benar gitu ya Kemudian ada yang namanya fraud. Nah, kalau si fraud ini bukan kejahatan di pasar modal tapi kejahatan di perusahaan itu sendiri. Kenapa gua angkat di sini? Ya biar teman-teman tahu juga. Ada usaha yang menutupi sebuah perusahaan, menutupi permasalahan yang terjadi. Makanya kita harus hati-hati. Kecurangan dalam laporan keuangan bisa dalam bentuk contoh ya, salah sajian atau mengabaikan jumlah atau mengungkapkan yang secara sengaja digunakan untuk menipu nih para pengguna laporannya nih artinya selalu ada udang di balik batu entah itu pengungkapan yang sebenarnya tidak atau penutupan hati-hati contohnya misalnya overstating asset atau understating liabilities ini teman-teman semua ketika melakukan analisis kalian harus hati-hati jadi kenapa gue bilang yang namanya analisis itu harus memperlihatkan GCG-nya, Good Corporate Governance-nya karena ketika kita bicara investasi jangka panjang, kita itu menaruh uang ke seseorang, ke sebuah usaha dari seseorang itu, kita harus melihat apakah orang itu memang amanah, punya track record yang baik biasanya sebelum gua melakukan analisis angka kuantitatif gue juga harus melihat analisis kualitatifnya, kan kelihatan tuh siapa board of director siapa board of commissioner itu dilihat Biar kita tahu orang-orangnya punya masalah Atau memang track record baik di bidang itu Memahami kualitatif manajemen itu penting Jadi caranya kalian tinggal googling saja Misalnya si A ah, Gimana recordnya googling Siapa diskartes Tulis aja di google Discard adalah bla 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 Recordnya bagus atau enggak bla 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 Misalnya kalau gue jadi BOC atau BOD Setelah gue ngobrolin ini kejahatan yang terjadi di pasar modal gimana biar nggak kena bagaimana caranya biar teman-teman terhindar dari kecurangan-kecurangan yang terjadi di pasar modal ingat selalu dari dulu sampai sekarang gue selalu bilang sebelum investasi maka perkuat dulu knowledge-nya perkuat dulu pengetahuannya apakah masuk akal dari sisi fundamental atau dari sisi teknikal kalau investasi ke saham ya udahlah sendiri aja bisa kan tinggal beli jual jadi apalagi buat teman-teman yang baru mulai nggak usah uh, nyuruh orang apalagi ngasih password ke orang Kemudian kalau misalnya kalian beli reksadana yang legit Pahami siapa sih yang jual reksadana itu produknya siapa sih gitu Bagaimana sih uh, track recordnya Nanti kalau misalnya ada problem bisa langsung ke otoritas Dan jangan segan-segan buat tanya ke orang-orang yang punya pengalaman lebih daripada kamu Itu aja dari gua podcast kali ini episode keempat. Nanti kita akan ngobrol lagi di podcast diskartes episode selanjutnya.